0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是安妮，我是米娅，我是锦鲤。今天我们要聊一本和每个人都息息相关，读完可能会对自己生活中习以为常的流程和规则有全新看法的一本新书，叫做《规则的悖论：想象背后的技术、愚笨与权力诱惑》。作者是大卫·格雷伯，他另外一本在22年出版中文版的书《毫无意义的工作》也是非常有名的。我们在节目当中也有聊过。如果大家对这位作者和书感兴趣的话，可以收听我们的第八期节目。接下来，我们就请米娅来介绍一下《规则的悖论》这本书吧。嗯，好的。嗯、呃，《规则的悖论》这本书是来自人类学家
1: 大卫·格雷伯的作品，他的英文原版是2015年出版的。那我们读的中译版是由中信出版社在2023年4月出版的中译本。呃，我们节目之前第八期的时候，刚刚安妮也讲了，是分享了他的另外一本书《毫无意义的工作》。那《毫无意义的工作》这本书会比我们今天要分享的这本《规则的悖论》会稍晚一点出版，是2018年的时候出版的英文原版。那在国内的话，也是由中信出版社在去年的时候出版的中译本嘛。那这两本书其实它都是在发生在占领华尔街运动之后去写成的。如果说《毫无意义的工作》这本书中探讨的核心是关于工作，那么《规则的悖论》这本书的关键词就是官僚制。在我们今天的节目当中，大家可能会反复听到这个词啊，官僚制或者叫官僚主义。那在这本书当中，大卫·格雷伯作为一个左翼无政府主义者，为我们揭示了官僚制是如何随着金融化席卷我们的生活，为什么它是一种支持愚蠢和暴力的机制。以及人们厌恶它，但又为何总是倾向于去维护它？呃，格雷伯认为官僚主义不仅是无尽的乏味，也是存在暴力的根源。它破坏了我们清晰思考、想象和创造的能力。如何面对官僚制，也关乎我们如何理解自由，以及如何想象反抗它的可能性。但是，我觉得阅读的一个感受，跟当时看毫无意义的工作一样。就是似乎作者格雷伯也并没有给出非常具体的或者说非常有效的建议来解决他在书中提到的一些问题，所以整本书的话，它相对来说更多的是作者的一些观点的一些输出和阐述吧。而且这本书的话，它在阅读体验上面会比毫无意义的工作，我觉得会更加的偏学术一点。它当中引用了大量的学者的一些观点，以及不知道为什么还穿插着各种各种各样在各个领域的一些。故事可能后面的分享当中也会提到，所以从流畅性上面来说的话，会稍微有一点点艰涩，所以我们今天在分享后面的分享当中，也尽量的把呃书里面作者提到的一些核心观点帮大家做一个罗列，以及结合我们自己的实际情况做一个探讨
0: 。好的，谢谢米娅。其实确实这本书它的写作风格，我觉得一如既往的犀利和直白，要抨击的对象可能都是政府啊，或者是一些过去历史上其他人的观点。而且他也列举了很多自己生活当中身边遇到那些官僚制的事情。这一本书他会跟我们每一个人息息相关，其实就是因为我们都生活在规则当中。所以在聊作者的观点之前，我们可以先聊聊看，在自己的生活当中有没有遇到过哪些很离谱、值得吐槽的流程或者规则
2: 。我觉得我从小生活的环境是一个比较尊重规则的。一个环境，从小受到的教育就是你要尊重规则。你如果不遵守规则的话，对于你自己本身是会有很大的影响的。只要那个规则没有愚蠢到一定程度，我都是会倾向于服从它的。我记得特别清楚的一件事情，就我,我没有觉得这件事情对我的感受很差或者很糟糕啊。但我记得很清楚的是，从小学到高中，在我在念书的这段过程当中，老师会让我们填各种各样的表格。嗯，然后这些各种各样的表格都会有非常细的要求，嗯，这种要求甚至渗透到一些别的东西。我不知道你们小的时候上语文课写作文的话会不会，我们我们甚至会因为你，比如说你有一个标点符号，你没有把它单独的逗在一个格子里，你是会被扣分的。我小的时候曾经因为这个东西还被罚超过二十遍。这一句话。
0: 二十遍，这有点夸张、啊哎。老师一
2: 直会叫你罚抄二十遍，是不是、嗯？用格雷伯的话来讲，我应该已经被洗脑成为一个非常完美的规则服从者了，已经被驯化了。嗯、对，已经被驯化了
0: ，<笑>所以我都没有感觉到有什么还更愚蠢的事情、嗯。所以生活当中填很多表格，没有给你带来什么压力嘛
1: ？我现在觉得我比我小的时候填的少多了
0: 。嗯、<笑>对，现在技术在进步嘛，很多
1: 不需要再填纸质表格了，也不需要再去到线下去办理很多事情。嗯嗯好的
0: ，我自己其实跟经历很不一样。<笑>我有非常多想要吐槽的经历，展开说说。是的，就是看完这一本书以后，我有了更多想要吐槽的经历了。就他甚至唤醒了我很多对于规则的一些认知。身处在规则当中，所以我们会理所当然觉得很多规则存在，它就是存在的，我去遵守这个规则就可以了。但我自己最近反正是经历过一个让我直接原地炸开的那种事情。是我在前两周的某一天工作日，在开车出小区的时候，跟邻居的车刮蹭了，我全责呵呵。对，先承认错误，就是全责在我。但在这之前呢，我其实是没有处理过这种车子和车子擦碰的事情的。抱着承认错误的心态，我经历了一个让我裂开的流程。当时因为是工作日的早晨，发生这个刮蹭了以后呢，因为。对方是急着要去上班的，所以我们就在现场拍了所有的照片，留了微信，就各自分开了。作为责任方，我肯定要先跟保险公司去报案。保险公司人非常迅速地跟我联系，告诉我说我们需要警方提供的责任认定书才可以继续理赔流程。OK， 我就 follow 他给我的指引，我就打了110。110回复非常的迅速，他接电话就很快，然后一层一层也非常顺利地转到了各个下层机构。但过程当中，我感受是每一个接电话的人会越来越不耐烦，就是越到下层机构越来越不耐烦、嗯。最后我打电话到街道派出所的时候，首先是一位男性接了我的电话。那个时候是上午，我描述了我的情况以后呢，他说你必须得在现场，我们才可以派民警过来给你开这个责任判定书。我说好的，那要等我下班回去。他说那你就晚上再打电话过来。我当时的疑问就是我们已经离开现场了。那你需不需要对方在现场呢？需不需要两方一起来承认呢？他说你晚上打电话过来就行了。那第一个电话挂掉了。等到我下班的时候，我又打了这个电话，是一个女生接起来的。这个女生呢，她其实业务不熟练，她必须得一边问旁边的民警，在一边回答我。她跟我说，你们双方都必须在现场。这个时候我已经稍微有点点生气了，因为我早上打电话的时候她没有告诉我。但是我想说，嗯，那我就联系对方，因为在一个小区嘛。我就跟他说，可能要麻烦您明天早上我们约好的时间到小区门口再见面。等到我第二天早上打电话的时候，同一位接电话的男性跟我说：“你们俩需要到派出所来。<笑>”那个时候我已经要爆开了。我说：“你昨天告诉我不需要来派出所，你们直接到小区门口来现场就可以了。”他说：“哦，那好吧，我们可以来。”于是我就准备出门了，跟人家约好时间。这个时候，另外一位民警打电话给我说：“啊，你这个情况基本上是你全责。”你直接在微信公众号上关注一个账号，然后上传你的照片，做一个判定就好了。我整个人是崩溃的，我就赶紧给对方发消息，我说您不用出来了，我直接在网上去申请填表格就可以了。先不说这个上传照片跟填表格的事情有多么的麻烦，就是有非常多的信息，而且对方需要收很多个验证码再发给我，我再去填进去。他还需要上传照片，这个照片是要现场拍的。我的小脑瓜子一动，我说我把我的手机的照片传到 iPad， 然后用我的手机拍我 iPad 里的照片，我就上传上去了。这个时候，那位民警又 follow up 来打了一个电话给我说，说你申请好了吗？我说哦，我在申请当中，但是我照片不是现场拍的，因为我已经是前一天的事情了。他说哦，但我不确定行不行啊，如果不行的话，我可以到现场来找你。幸运的是，最后这件事情在我提交了以后，经过了跟对方反复的微信沟通，他把验证码 n 个发给我以后，成功的结束了这个流程。我觉得这件事情当时我的感觉是，我想责怪的是这几个业务不是那么熟练的人。其实最简单的就是他直接告诉我说，这个应该就是你的责任，那你就直接在微信上去走这个简易的流程，上传了就好了。后来看完这本书以后，我觉得当中是有很多官僚制的问题的，可能有很多相关的点，我觉得是可以展开来去聊的
1: 。你觉得是因为他步骤太多，还是说他们内部没有一个呃，对于怎么去处理这件事情上面没有充分的授权啊
0: ？首先就是在这些职位的设置上，我并不确定说他这个职位设置对这个人的要求是什么。跟他们相比来说，我是一个知识的弱者，我是在用一个很卑微的地位。再去处理这件事情，我没有其他的选择。他告诉我说：“你得来派出所。”如果他一定要求我，我就只能去，即使他一开始告诉我我不需要去。我是说，基层的人对对他对
1: 于这种规章制度和办事的具体的处理方法，嗯，第一，当然可能他业务不熟练不清楚，对，或者是说他其实没有这个权限来做一些变通，有可能是这个问题嘛？对，我跟米娅的想法是一样的，就比起他们的
2: 权力太大，我的感受是他们的权力太小。为什么会反来覆去的告诉你不同的事情？嗯、肯定是首先他不一定知道，嗯、然后其次是肯定是有有别的人告
0: 诉他的是不一样的，对吗？他不会说“我就是想耍你”，不是说这个人业务能力不好，而是这个流程的存在到底是不是一个合理的？因为后面的其实会聊到说，官僚制它的目的是为了提高效率，为了简化所有的流程，至少从表面上他告诉你我为什么要有这个流程。他不会是告诉你说，我希望把这件事情变复杂了，我才建立的这个流程。他一定是告诉你说，我为了更高效的处理所有的车子刮蹭的情况，而且为了让你之后不会有任何的重复来 argue 的这个情况，所以我会问你要足够多的信息和足够多的照片，会要求警察一定要到现场来做事故判定。对不对？就是因为他们要保证所有的情况都能被包括进去，所以他把这个流程做得更加的复杂了。当然，我们其实，在最后一章，我个人认为他是有辩证的去聊这个规则的存在的。所以我其实觉得，在读完这本书以后，作者他其实并没有完全否认说这个规则存在的意义，他只是说希望能够提醒大家，很多规则的存在并不一定完全是好的。
2: 对，而且甚至我们还在制定新的规则来管理我现在的流程，来管理我现在的出现的一些问题。我自己的经验是，我们在使用在完全无规则或者完全无流程的情况下，我其实花很多时间去做很多解释性的工作。这就是我在看到书里他说规则就是用来把阐释性的工作从一边推到另一边的时候，我所自己心里产生的一个疑惑。我自己的感受应该是规则是建立起来让、嗯。阐释性的工作在双方都变少的，但事实上变少了吗？对于第一次熟悉，就是你从来像安妮这种，你你从来没有经历过这个东西。那你肯定是会觉得很很麻烦这个流程。你第一次走的时候，你永远,永远都会觉得，哎，这个流程还挺复杂的。但是如果你是一个一直就是你把这个流程是使用在于一个重复性的工作上面，这个事情不是一年才发生一次的，你给它建立一个流程，我觉得那个就是很、哎、或者
1: 说规则的制定是看你是那个使用方还是你是制定方。如果你是规则的制定方，可能平常有天天有十个人来问你到底这事儿该怎么办，你制定好了规则以后，不需要每天回答十遍，你只需要把这个规则。甩给他看，你看规定就是这样这样子的，你自己去读吧。但是我
2: 如果是作为一个使用者的话、嗯，我也倾向于那里有一个规则，而不是像安妮这样，就是他看不到任何的规则，他就全靠一个人。今天你娅，你告诉我说这个事情应该是这样办的、嗯，明天安妮告诉我这个事情是那样办的，我还不知道你们两个人谁能做主
0: 。嗯，我看过。就是对大卫·格雷伯的一个采访，说他为什么会写这本书，原因就是因为其实每个人听到“官僚制”这个单词，大家都会觉得是负面的，的大家都讨厌官僚制的存在。但是我们生活当中的规则是在越来越多的。对这个现象，其实就是很奇怪，所以他就是想要了解一下到底为什么会这样子。而且其实这三篇是他的论文，嗯、这三篇是论文来的，读、嗯啊、起来这么学术。嗯，是的。回到今天的主题，讲这个官僚制，我觉得这
1: 个词语其实对大家来说可能是有点陌生的。读了这本书，包括书里作者分享的一一些观点，跟你我们自己的理解，你们觉得什么是官僚制
0: 呢？我来先分享一下官僚制，因为其实作者在这本书里面、嗯、他并没有去解释说官僚制是什么，因为官僚制它本身就是一个存在的概念。最开始是由德国的社会学家马克思、韦伯提出的，它是指权力依职能和职位分工和分层以官。规则为管理主体的管理方式和组织体系，亦称为。科层制哦，这个几个字啊，科层，科举的科
1: 对，层级的层。这个我好像看到这本书里面那个译者，他有特地备注说他翻译成了官僚制，其实也可以是科层制，但显然官僚制更符合
0: 大卫格雷伯的一些感情色彩。哦，是,是的，嗯。然后为什么官僚制它会产生呢？它是一个近代社会生产力飞速发展、社会分工越来越细,细、组织规模不断扩大的产物。大卫格雷伯也有提到说，因为我们的这个组织规模越来越大。其实有一个理论是说，超过二十个人的组织可能就会需要有这个官僚制的存在。那么，德国社会学家马克思·韦伯他比较早的阐释和分析了官僚制。他认为，任何组织都是以某种权利为基础的，合理合法的权利是官僚制的基础。他为管理活动、管理人员和领导者行使权力提供了正式的规则，所以这个其实也并不只是说政府的官僚制，它可能更多的还会涉及到我们企业当中以及生活当中所有的事情。其实，在第一章当中，从这官僚制的历史来讲，回望到二十世纪中叶的时候，尤其是六十年代末到七十年代初，这个词是随处可见的。但在七十年代以来，它出现了不寻常的衰减，这是为什么呢？一个明摆着的原因，是因为我们已经习以为常了，官僚制成为了我们每天呼吸的空气。虽然“官僚制”这个单词我们使用的频率骤减，但是在我们的工作当中，文书类工作、行政类工作其实是在剧增的，这就是一个非常明显的表现了。嗯，它是伴随着工业
1: 社会的发展，随着社会经济的发展而诞生的一种体系，对吧？官僚制有几个特点：一个是它一定会有一个正式的规章制度；第二个就是会有明确的分工；第三就是它会有权力分层。
0: 那我们要不然直接聊书里面大卫格雷伯他的一些观点，他分为了三章，第一部分是从暴力的角度来聊官僚制，第二部分是聊科技的发展还有技术，第三部分的话其实是理性的角度去揭开这个规则的根源来聊一下，说人们到底为什么离不开官僚制，它的这种神秘的吸引力。我们可以先从关于官僚制的这个暴力的理解来聊起啊。你们在看这本书第一章的时候，对于他聊的这个结构性的暴力，有没有什么样的理解？第一章里其实大卫格雷伯
1: 的一个核心观点是说，结构性的暴力是支撑官僚制的一个基础嘛？呃，说实话，他因为这就是论是原来是一篇论文嘛，所以很多概念会有一点抽象。那我自己非常呃粗浅的理解啊，他的这种暴力，更多的是一种我不需要向你解释我的规则为什么是这样。你就照做就好了，有一点类似于这样子。然后同时，他也提出了另外一个概念，叫做阐释性劳动嘛。就大卫格雷伯认为说，在社会话语体系当中，那些掌权者他们是制定规则的人，那那些弱势方的话，他们实际上是在承担这个阐释性的劳动。什么叫做阐释性的劳动呢？承担这个阐释性劳动的人，他要去理解制定规则的人是什么想法，他要去对这个规则进行理解，而。强势方，他是制定规则的那一方，他不需要去跟你解释我为
0: 什么制定了这个规则。我之前帮外籍同事去办一些出入境管理局的证件，嗯、那个时候我就是那个负责阐释性劳动的人，我得非常卑微的先把电话打过去。这电话可能还不会第一时间被接，可能要打 N 个，然后接起来那个电话的老师就非常的冷淡，然后你要非常诚恳地问他老师，那这个表格哪里哪里是一定要填的，要怎么填，有没有什么模板可以借给我们抄一下？当然他们后来也体贴的放了一些标准版在他们的桌上，但是我很明显的感觉到，就是如果他那张模板上所有的字母都是大写的，我填的时候我也一定会大写，我根本就不敢小写，因为我怕小写就直接被退回来，这样我就会白跑一趟。我觉得这个就是很明显的一些阐释性劳动，而且如果我的字母填的小写，跟他的模板不一样，他如果退回来的话，他是不会给我解释为什么我这个会被退回来的，为什么小写就不行。我上次在填表是在那个税务大厅、嗯，我是帮我们的外籍同事去
2: 那边做退税，他们确实对于你的填表的东西是有各种各样的要求的。但是如果你去问他的话，他都是能给到你一些合理的解释的。如果他不能给你合理的解释，他就会迅速的问旁边一个看起来明显更资深的同事。我就是一个不放弃的人，就是态度很友好，但是友好又坚定。我基本上能理解他所有的信息。嗯，因为其实我觉得最最本质的事情还是你对于他的规则是有理解的。就比如说我确实也遇到了说这个大写的问题。你这个员工的名字是大写还是小写，还是他的名在前还是姓在前？他是有要求的。我说他是需要跟什么东西一致吗？因为我觉得他但凡需要，他问你大小写，肯定是他要跟什么东西要要对得上，他才需要你这么精确的一个信息嘛。他就迅速的回复了我，他说我要跟你的那个银行卡上的东西一致，嗯、因为你银行卡上的东西不一致，我跟银行做联网去确认的时候，银行会把我退回来，他就没有办法把税返回去，所以我需要非常明确的知道他那张银行卡上，你最好把他那张银行卡拍照过来，嗯，然后你就按照那个一模一样填，但是实际上最后也不对啊，他们最后也没办法，<笑>就是最后系统问题，就是虽然我的名字也填对了，账号也都填对了，信息也都是对的，但是他们那个检验还是过不去。最后的前台的工作人员也给我反馈了说，说这个确实我们是不知道为什么。那系统是昨天刚刚升级过了，所以他可能还在一些报错和试错的过程当中。就虽然他们的态度没有很友好，但是我觉得我得到了我想要的所有的解释，我也没觉得有什么问题啊。就是他他对我的要求我都服从了。我觉得那就是你的宽容度很高，因为我觉得他确实。他们能做的事情是什么呢？所以我一直觉得，像我刚才提到的结构性暴力，才是我们面临这一切的基本的原因。就是不是因为这一个人或者两个人他的态度不好，或者说他的这个业务能力不行，也不是因为说这个系统他一开始没设计好就上线了，怎么能让一个没设计好的系统就上线了？他们的 IT 肯定有问题。就我的想法一直不是这样子的、嗯。你但凡要在这个国家去做，然后你就是要上税，你要上税，你就要服服从这个税务的这个系统，你是不能指望说税务局在任何的情况都所有的信息，他需要的信息都没有收集完整的情况下，给你随意的进行退税，或者是就是给随意的给你进行税务的结算的。本质上是这个国家到底要不要上税的问题，我觉得，或者是说你到底要不要服从国家的这些规则的问题。就像报销，就文章里有吐槽，他觉得报销流程他都花了很多时间再
1: 去处理。那问题在于要不要有报销流程？像奈飞他们就极大程度的简化了这个流程，对，他就中间把所有的过程都省掉，所有的审单的流程全部都省掉。你可以有比如说一万块或者十万块的一个额度，只要在这个金额以下，你就直接提交就可以了。他们相信每个人是都是成年人，都有可以去判断一件事情的一个基本的常识，但是公司保留去追查你的权利，而不是说我每提上来一个报销单，我都要层层的去审批去校验。我觉得像报销这种，其实它都是比较常见的问题。他在这章里面有讲了几个地方，我觉得比较有意思的，一个是他讲到说男性跟女性的这个，他有一个例子，也影引用了一些女女权主义者的一些说法啊。就他讲到说，在二十世纪五十年代美国的情景喜剧当中，经常会有一个经典老梗，关于无法理解女性的一些段子。哦，是的，对，当然这个是由男男性来讲述啊，他们在讲这些段子的时候，呃，就会出现这样子的一些经典的话术，说你必须爱他们，传递的信息始终是这样的。但谁真的能搞明白这些生物到底在想什么呢？就指的是一个男人觉得女女人不可理喻，谁能搞得清楚女人在想什么呢？然后大卫·格雷伯就在这边写说，从来都没有人指出过，在这些女人眼里，男人又有多么的难懂。原因显而易见，女人别无选择，只能理解男人。在五十年代的美国，正是单收入父权制家庭的理想如日中天的时候，而比较富裕的家庭往往能够实现这种理想。意思是说，在比较富裕的可能，比如说中产或者是更加富裕点的家庭里面，通常是男人是赚钱的那个，然后他们的太太就是过呃做家庭主妇，就过那种富太太的生活。所以女性的话，他们是无法去依靠自己的呃能力去获取收入和资源，所以只好花费大量的时间和精力去揣摩男性。的所思所想，这个是我之前没有想到的一个观点，我觉得还挺有意思的。为什么女性要去猜这个男人在想什么，而男性是懒得去想这个女性在？我根本不用，我不想花时间去搞懂女人到底在想什么。这就其实就是一种结构性的暴力，对不对？是的，嗯。你有没
2: 有觉得，就是经常那种
1: 电视剧里面或者那种
2: 霸道总裁总会说这种话，就是把这件事情办好，我不在乎你是怎么弄的，嗯
1: ，就是你只要给我结果就好了。中间的事情你自己去想办法、嗯。还有就是在公司里面，在职场上也很常见啊。就如果说是下属去问上级去要一些资源，或者是说要去做一个项目，你需要有非常多的准备资料，一大堆 PPT 和整个的讲故事，告诉老板为什么要做这件事情，他有什么好处，能够给公司带来怎么样怎怎么样的收益。哎，老板才说考虑一下这件事情要不要做。但如果是老板吩咐团队和下属去做一件事情，他不需要告诉你为什么。对吧？是下属你的责任，你要去理解老板为什么要做这件事情。所以这个，我觉得其实它背后反映的是一种职权上的，或者是其实是话语权的强弱方。说到那个暴力的部
2: 分，我觉得呃，大卫格雷伯在里面说的还挺搞笑的。他说，当他说到暴力的时候，他不是说的各种虚幻层面的暴力，他其实也指代这些真实的一个人拿着棍子敲另外一个人脑袋的这个事情。就是他对于暴力进行一番分析。他说，暴力通常情况下也是一种沟通行为。暴力真正的重要之处在于，它或许是唯一一种即便没有沟通，也可能产生社会影响的人类行为形式。准确地说，一个人若要对完全欠缺了解的他人的行动施加相对可预测的影响，那么唯一可行的方式很可能就是暴力。基本上，当你尝试以其他任何方式影响别人的行动时，你多少得了解你眼里的别人是谁，别人眼里的你又是谁，他们可能想从当前的情况中得到什么，他们的好恶是什么等等。而只要往他们的脑袋上打得足够狠，上述种种就都无所谓了。如果我们去跟刚才米娅说的这个。结构性暴力以及把所有的阐释性工作从一方压到另一方来讲，真实的暴力其实是必然的。存在于这些所有的规则之后的。如果你没有按照他们所说的“一二三四五六”去做，不断地去修正你自己的行为的话，其实你能明白说，最后的结果就是我没有办法完成。首先，我肯定是没有办法完成我的想法了。更严重的情况下
0: ，他就可能会对你进行一些。威胁在这里就会联想到说，大卫·格雷伯说到的官僚制的坏处。他其实并没有否定说，所有的这些表格、规则、数据还是问卷，其实本来的目的都是为了简化。想要讲的这个本文的核心的论点是说，结构性的暴力它创造了一种一边倒的想象性结构。处于最底层的人必须耗费大量的想象力来尝试理解周遭的社会动态，包括必须想象顶层人的视角，而后者可以我行我素，对身边发生之事几乎不加思考。也就是说，无权者最终不仅承担了大部分维持社会运转的实际体力劳动，同时还要承担大部分的阐释性劳动。他批判的是这种不平等的关系。所以其实他就是觉得说，官僚制的这个架构的日常工作就是将有限的视野强加于人嘛。那这一切其实跟过往在革命的时候也是有非常相关的一些关联的。比如说革命的时候，为什么总是伴随着社会、艺术和思想创造的涌现？因为如果我一直在接受这种结构性暴力的话，我就不会去想说这个事情是不合理的。那么在这样的情况下，其实不会有人重新去看待这个世界发生的所有的事情到底合不合理。我们是不是要有一些新的做法？但是我想提出的一
2: 个问题是，像你们刚才说，如果当规则出现的时候，嗯、有一方总是弱势的，有一方总是强势的，那我可能建立一种规则，说大家是平等的嘛？但是又是只有一方在建立规则。你们刚才说的是问题在于说这里面有不平等，嗯、对吧？不平等是问题、嗯，规则不是问题
1: 。现在就是不平等的这个，就是强势方制定了一个规则，让另弱势方去服从嘛？对，其实他在书里面后面也有讲到，他用游戏来做了一个比喻。他意思是说，看似你在这个游戏里面，你遵守这个游戏规则，你是可以去最终赢得这个游戏。但是作为这个游戏的玩家，你从来不会想说，那为什么他这个规则就是这么制定的？比如说，如果我们玩狼人杀，我要成为最后的赢家，对吧？我要遵守他其中一系列的规则。但是我可能想说，哎，为什么我这个女巫两瓶药我就不能在同一天晚上使用呢？就类似这种，我觉得游这是
2: 一个很好的例子啊。就是还是回到我刚才的问题，啊、就是你有可能建立一个规则、嗯。规则是玩家也可以参与建立，以
1: 保持两边的平等关系的吗？呃，其实大卫·格雷伯他讲游戏这个例子的时候，就讲到说，跟那个游戏相反的是另外一种纯粹形式的自由玩耍，因为当中是不需要遵循任何的规则路线，其实也没有任何的这种很清晰的规则，就单纯我怎么开心我就怎么玩儿，有点类似这种。毕竟他是一个无政府主义者，对对,对？对，你们觉得
0: 这样是一个更？也不能说更好的世界吧，是一种可
2: 能的世界吗
0: ？不是说这个世界可不可能？我觉得他没有说这个是一定要变成平等的世界，只是在告诉你说这样的不平等会有什么样的不好的地方。比如说，他会发现说，在革命的时候，大家反而会有更多的创意和想法，新的好的东西出现。所以说，我们会发现，如果我说这个不平等一直存在的话，那么我们的世界就会一直保持现状嘛。不会有什么新的思潮出现，而且他也强调了说，当你新的思潮出现、革命成功的时候。这个新的组织，他们有可能会继续围绕自身建立起一套新的制度和官僚架构。他最后的一个观点是，权力使人懒惰。他指出的一点是说，虽然掌握权力和特权的人总是会觉得那是很可怕的责任重担，他们也会担心自己被搞下台。但是大多数的时间和大多数情况下，权力意味着你不必担心什么，不必了解什么，不必做什么。在掌权位上的人，他们更有可能，他们不再去思考说现在的这一套东西到底好不好。
2: 而且这就是他们想要它发生的方式。是的，对，世界正在以他们想象的方式运转。当然，他们他们自然就不会觉得有什么东西是不好的。嗯，那我们就进入到第二章。我自己看下来，第二章主要讲的内容就是，如果我们一直在遵从这种官僚制的话，它其实非常限制人类的想象力以及创造力。然后，这种想象力和创造力不是我们简单的说，哎，我今天有一个，就是每一个人社会上的每一个人，他甚至这种想象力的意志发展到了说，他抑制了我社会的发展，对，抑制了我。尖端科技的发展，嗯，然后他其实在里面有提到几个观点，就是说到底为什么我这种官僚制会抑制我的这个尖端科技的发展？第一个问题是说，他说二十世纪七十年代起，似乎开始了一次大转向，投资不再针对有可能带来别样未来的技术，转而针对强化劳动纪律和社会控制的技术。所以他觉得，在现在的这种官僚制社会里面，大家并不再把所有的这种精力、以及资金、以及所有的资源投资在我们认为可能会产生技术性突破的地方。就我觉得这个东西还挺反我自己的常识的。就为什么他会觉得说我们的尖端科技已经被抑制了呢？他提出了一个非常有趣的观点，比如说我们正常去看的话。上世纪五十年代的时候，其实在美国科幻的这个领域是非常发达的。然后大家在那个时候对于未来生活的想象，也就是说未来五十年，也就是说其实就是两千年左右，或者说我们现在所处的这个时代、嗯，他们觉得这个世界应该已经非常发展了。可能有反重力鞋，我们可能还能做瞬间移动。所以这张的标题其实也叫说论飞行汽车与下降的利润率。对，就是说他觉得那个时候应该就有飞行汽车了。我们现在还在聊自动驾驶，就是。地面上的车能不能脱离人类的控制嘛？如果回到上世纪五十年代的时候，那个时候的人类想象我们现在的生活，应该已经大家开着汽车在天上飞了，嗯，应该每个人可能都拥有一辆这样的汽车了。那我们为什么没有能达到这种生活呢？其实就是因为我们的顶尖科技，用《三体》的话来讲，被锁死了。<笑>那怎么我们就被锁死了？就是因为首先投资已经不再去。倾向于这些顶尖科技了，因为官僚制倾向于把更多的资源投在这些管理的技术上面。我们更多的资源去投入在如何让我的体系更完整，如何能让管理者或者统治者能更好的把握那些被管理或者被统治的人。在这上面，我们有了非常长足的发展。我们所有的线下的表格现在所有。就是有各种各样的系统可以来帮助你，甚至我有各种各样我的监听技术得到了非常大的发展，对吧？管理者或者统治阶级在投入资源的方向，而没有把这些所有的钱都投在产生不管是瞬间移动的技术，还是说飞行汽车上面。嗯，然后第二个是我们也会看到说有一些领域还是得到了一定的这个资金支持或者是投入的。但是那些得到巨额资助的科技领域也没有看到最初预期
1: 的突破。我觉得其实官僚制它各种制度和规则其实就是在规避风险，在减少不确定性。是的，你用一套规则和体系。把所有的不确定性就是尽可能的降到最低，最好我的这个规则是个百科大百科大全，你说的任何遇到的任何一种情况都能够囊括在这个百科大全里面。但是如果说这个制度它呃看上去越来越完善，它一定也会越来越臃肿嘛。那在这样的一个比较呃冗冗余的或者说比较复杂的体系里面的话，人要再去做一些突破性的创新其实是比较难的。而到现在的社会，其实我们很多的。呃，企业包括像刚刚经鲤提到的科学技术的发展，很多领域的一些发展都是需要想象力创新的。那这这个时候官僚制或者说这种很多的制度规则，它就会变成了呃限制想象力的非常大的一个枷锁。像在一个公司里面，如果我们想要得到资源的支
2: 持的话，我们需要向上级的领导做出各种各样的阐释和 PPT，、嗯、才能得到一定的资源。我一定要得到某一个特定的人他的支持。嗯即使连科学家，他们对于自己的研究方向，我一定要向别人解释说，说我这个东西不是一个天马行空的，它是可能真实落地的一个科研项目，我才能得到相对应的资金支持。嗯
1: 、还要是不是还要看 ROI？ <笑>是的，对吧？是的
2: ，在第三个那个作者提到的原因当中，他有提到说，现在的这个科学技术的这种分享。就是大家在顶尖领域的科研结果的一个分享，相对来说变得不是那么的开放，以及因为我们所有的这个科研，其实更多的现在受到资金的一个限制，也就是说背后总是有一些财团的一些力量在里
0: 面。每个人都想得到自己的一个科研的突破。其实，在首先最以前的话，官僚制跟企业是分开来的，就是官僚制是管官僚制，企业是跟企业。但是随着社会的发展，官僚制跟企业开始互相渗透了。就是私营的这个模式跟我们政府的模式会互相有一些融合，在这种情况下，我们就会加入很多这样的流程。其实文书工作的爆炸式增长是直接源于引用了企业管理技术，其正当性在于提升了效率，方式是在各个层面引入竞争。为什么我们一直的这些科学家他们的创意呢？因为本来如果我想让他去创造一样东西，我只要给他一笔钱，让他独处。你想要创造什么东西，你只要找一群聪明的人。让他们在一个房间里，给他们足够的资金，让他们去思们各自在各自的房间里。是的、嗯，但是现在，当我们的政府和企业都有这种官僚制开始互相融合了以后，你就会发现他们需要花大量的时间来进行资源的竞争。对，这个时候他们多的时间已经并不是在独处思考或者是做那些科学研究了，他们而是花时间再来跟你讲说为什么你要相信他们知道自己即将发现什么。科学研
1: 究很多就是探索未知的领域嘛，是没有办法预测说我做这个科研的方向将来能有什么产出的，也有可能做了很多年就没有产出呢。其实这种竞争上岗，你要先证明你将你将来会有什么样的产出，其实也是对一种不确定性的恐惧嘛。嗯、我要先知道说，哦，你大概会有一个怎样的结果，我再来判断这个项目值不值得投入。我希望我的投资都是尽可能的去降低它的风险，确保我的收益能最大化。另外一种要现在正在抑
2: 制顶尖科学发展的事情，就是那些在企业里面的科学研究，其实他们的研究成果不像在以前在纯的一个科研的领域里面，他们的研究成果是可以互通的。那在企业部门工作的科学家，那里的研究发现受到严防死守。但企业精神在学院和研究机构内部的传播，导致即便受公共资助的学者，也越发将自己的研究成果视作个人财产。发表出来的成果越来越少，学术出版商又使得发表出的那些研究成果更难被人获取，从而进一步封闭了知识公寓。就这样，友好的开源的竞争逐渐滑向了更贴近经典的市场竞争的模式。嗯，就是市场化一定一一旦在这种科研领域里面展开来的话，其实对于科研的发展也是毁灭性的
1: 。哎，这个在高校里面，像如果是老师那种教授，他们要去评职称的话，其实是看你在专业的这种学术期刊上面发表论文的字数啊，或者是说那个含金量的嘛。对，所以肯定他们之间是有很大的竞争的。你甚至都不能够跟你的同事或者其他人提及到你的研究课题的一些内容，因为很可能你们做的研究差不多，他听到了你的一些想法以后，有可能他就比你先发文章。这个的学术成果就不再是你的了，嗯，所以一定是会有这种竞争，导致说不会去共享共享一些科学研究领域的一些成果的。最后总结一下第二章的
2: 内容，就是，嗯、呃，作者说现在的这种科学研究从一种诗性技术变成了一种官僚技术。我觉得“诗性技术”这个词，它。就是我不知道是不是他创造的，但是特别好。他对于诗性技术，诗就是诗歌的诗啊、哦。他对于诗性技术的这个定义是什么呢？他说是只用理性的、技术的、官僚的手段来实现不羁的、不切实际的幻想。他举了一个例子，就是说有点像那个《三体》里面的人形计算机，就是。啊，人类计算机、啊、就是我们以前是用一个特别官僚的事情去实现一个特别远大的梦。我现在是为了官僚本身而在做各种各样的研究，就
0: 特别不美好了，变得。嗯，好的。那我们既然聊了这么多官僚制的坏处，我们最后一章其实他聊的是关于这个乌托邦的想象。你还要不要先分享一下，说为什么在这么多年过去了，我们的这个官僚制的现象一点都没有减少呢？哎，我看了第三章的时候，印象最深刻的一点
1: 就是说，对于这种官僚制。为什么大家还是不能够去摆脱它，或者它还是长期存在且越来越多呢？一方面，对于那些掌握话语权的人，这个对他来说是他是既得利益者，他当然倾向于去维护这样一种制度。那对于那些要做阐释性劳动的、服从规则的人来说，其实他们也离不开这个规则。那为什么呢？在书里面，我印象最深刻的一个点就在于，他说至少我们有一套制度可以去参照。就世界并没有变成一个说毫无规章制度、毫无参照的，就是人可能天生就需要有一些确定性的来源。就这点，我觉得，嗯，嗯嗯好像我人了说的很对，是说的挺有道理的。但似乎大卫·格雷伯也没有，嗯、呃，讲到说，如果我们离开了规则，有什么其他的办法可以去替代？他
0: 是没有灵魂的，嗯、他至少是一视同仁的。对，一视同仁就、嗯……但是其实事实并不是这样啊。当有权利的人还在面对相同的规则的时候，哎嗯、这个规则会因为他而改变。这怎么就更惨
2: ？就是我觉得这有点一层层剥开来，我们现在所处的世界的感觉。对，他的这个突
1: 然有一种在读那个精英的傲慢的，有一点类似的那种感觉啊。就精英的傲慢也是这种优绩制，看似是一个非常公正的一视同仁的制度，但是呢，其实它隐藏的依然是那些呃优势者，或者是说掌握更多社会资源、社会话语权的人，他可以更好地去利用这些规则。然后让剩下的在这套体系当中的所谓的失败者感到，呃，受到了非常大的这种侮辱。失败是因为他笨，是因为他不够努力，而其实有可能真正的原因就是因为他不够幸
0: 运，就跟这个规则是一样的，就忽然间就好像串上了。<笑>然后这一章里面，米娅刚刚提到过的关于玩和游戏这个例子，我觉得非常非常的妙，因为从英文上来说 ，play 这个单词它可以是玩。这个动作也可以是游戏，那他在这里就举了说，我们来理解一下游戏跟玩之间的真正的区别。一个人可以玩游戏，但是谈到玩，它未必意味着规则的存在。玩是可以随便玩的，但是对于游戏来说，它的趣味性就在于它有规则。你玩规，你玩游戏就是为了要赢嘛？是的，对。所以他就举出了一个说这件事情当中，人们想象当中但现实中根本就不存在的。他是说玩可以创造游戏，可以产生规则。事实上，它不免会产生至少是漠视的规则，因为完全随机的瞎玩很快就会令人厌倦。但根据定义，玩在本质上又不受规则约束。当玩与社交挂钩时，更是如此。非常明显的一个例子就是，小朋友在玩游戏的时候，一定会在争论规则上花非常多的时间，嗯、甚至长于他实际玩游戏的时间。这意味着玩的绝对纯粹形式，即真正的绝对不受任何类型规则的制约（括弧，除了那些由他自己产生并可以随时随地被搁置的规则，本身只存在于我们的想象当中，作为生成宇宙的神力的一部分）。但正是因如此，玩也可能存在某些可怕之处，因为这种开放的创造力也给他随机的破坏力，就像猫玩老鼠。这是为什么？其实刚刚锦鲤在问我们第一章的时候，说大卫格雷伯是不是想要一个完全平等的世界？他是不是在追求这样一个现实？我觉得他是知道不存在这样一种能够完全没有规则的世界的，他非常清楚的知道是没有的。所以他说，官僚制的吸引力背后的终极原因是对玩的恐惧。这个其实就是我们刚刚讲到的说，说、嗯、对
1: 于不确定性的恐惧。对，而且
0: 我们非常害怕那些有权利的人随便玩。就是你没有权利的人随便玩还可以，嗯、但是有权利的人随便玩的话，他们也很难被受到责罚。他当然这里举的例子是美国的警察。他说，美国警察无论对一位美国公民做什么，都很难被判有罪。可能实际上是有这样的情况了，所以他讲到说，有问题的不是权利，而是任意性，就是自由本身。我们为了一切制定了法规，哪里可以供应或消费不同种类的饮料，怎样工作，何时能或不能下班，以及街边可见的广告牌大小，武力威胁几乎入侵了我们生活的方方面面。但是这些规章制度的推进本身，给了人们某种自由的感觉。
1: 但武杰对刚刚安妮分享的这一段有不太一样的想法。我觉得可能人们就怎么说，作者的观点更倾向于说，游戏是一种规则的乌托邦，意思是说，没有什么规则，没有什么体系是完美的。就你只要在这个游戏里面，你只要在这个规则里面，它一定是有这种结构性暴力的地方，因为它还有更上面的。当你以为你在第几层的时候，人家已经在大气层了，是的，对吧？他已经在这个规则之上了，他是创造这些规则的人。对于说大家都是在这个游戏里面的人，你都是弱势方，你们互相之间的竞争是靠这种游戏规则来。让他变得更加的公平一点，但是你永远没有办法跟制定这个游戏规则的人去竞争，他们永远都是不公平的。然后这本书的在最最前面的时候，它有一个序码，是华中师范大学的教授李君鹏写的一个序。呃，李君鹏教授也是对于官僚制他有一个评价，我觉得在第三章里面是非常的贴切的。他说官僚制让一切看起来那么井井有条，那么容易预测，那么的合情合理。毕竟，社会结构最厉害的地方是它让我们每一个人忘了自己是能动者，忘了这个社会秩序正是由我们自己所,所创造的。官僚制让我们乐此不疲地做游戏，研究游戏规则，不惜头破血流以成为游戏的胜利者，却不给我们玩的机会，甚至让我们对玩心生恐惧。其实就是当大家都在这个体、这个规则内去竞争、去做游戏的时候，就没有想过说，哎，为什么会要有？我为什么要遵守这个规则？我能不能成为那个规则的制定者？就是永远就是那个规则制定者，在大气层俯瞰着下面的这些人。大卫·格雷博士觉得不应该有这种游戏规则。应该大家都成为那个去玩的人，而不是成为那个做游戏的人
0: 。嗯，他自己没
1: 有明确说，这是我自己的解读嗯。嗯，我也是这么解
0: 读的。他在导论里面也解释一下，说他到底觉得这本书写下来以后，大家看到对社会的作用是什么？他是说，我们需要找到一种方式来谈论，在这个过程当中，我们实际反对的是什么？诚实的道出他牵涉的暴力，但同时也要去理解他的吸引力是什么，维持他的是什么。哪些元素有内在潜力可以释放出一个真正自由的社会？哪些元素可以被视作生活在任何复杂社会当中不可避免的代价？又有哪些元素是可以且应当被消除的？如果本书在激发这样的对话上起到哪怕一丁点儿作用，那将是他对当代政治生活做出的真正贡献。非常清楚地讲了说他的一个立场，他虽然没有给到读者说。我们到底应该要追求怎样理想的一个社会，或者到底怎样的规则才是完美的规则？它的目的是为了让大家真正的去思考：说，当我经历了这一些官僚制相关的事情了以后，为什么我觉得很愤怒？为什么我觉得我受到伤害，但是我非常的无奈，我什么都做不了？这个时候到底是什么东西导致了现在的这个状况，以及我们可以去做什么？这是我读这本书的一个收获吧。那我们今天的分享就到这里啦。可能内容相对来说比较难以理解，但如果大家对于自己生活当中遇到的一些不合理的规则，也有一些想要了解它背后原因的想法的话，也可以去读读看这本书。我觉得至少对于我来说，我还是非常喜欢它的内容，而且也对我的思考是有帮助的。嗯，哎，我
1: 看了这本书，最大的一个感触是，我不一定要去遵守那些规则。当一个规则不合理的时候，我的第一反应不应该是去责备自己我没有在这一套游戏规则下获得胜利，而是这一套游戏规则有可能根本就不值得我去遵守它。这怎么说呢？我们确实是没有办法，呃，很多不合理的地方以一己之力是无法去改变它的，所以更多的是获得内心的一个自洽吧。对我来说，嗯。嗯，我就这个时候就
2: 好想提醒大家说，如果大家不想遵守规则的话，记得也要考虑一些场合，毕竟规则是由暴力来维持的。
0: <笑><笑>好的，那今天分享就到这里啦，拜、嗯、拜，拜拜。
2: Bye 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 bye